0: Hej och välkomna till Glow Podcast där vi intervjuar kvinnliga förebilder i Sverige. Vi är nu så glada att i tio veckor framöver har med oss en stark sponsor, nämligen Stronger. Stronger erbjuder unika, snygga och färgglada träningskläder för kvinnor. Och jag har redan innan detta använt deras träningskläder för att jag tycker att de gör träningen roligare. Och för att transformera min pepp över att få in de som sponsrar denna podd kommer jag att utmana mig själv i en 10 veckors träningsutmaning. Jag ska på 10 veckor klara att göra 10 armhävningar på tå. springa 5 km under 30 minuter, kunna sätta i fingrarna i marken stående raka ben. Min tio veckors utmaning kan ni följa på glow.se i podden Glowsmack eller på mitt Instagram Maria Högberg officiellt. Och vill ni också känna er bekväma i Strongers fantastiska trädeskläder så gå in på er hemsida stronger.se. Och givetvis har vi en rabattkod. 20GLOW ger er 20% rabatt på ert köp. Nu blir vi starka tillsammans. Och Kanske vill ni också sätta upp en tio veckors utmaning utifrån dina förutsättningar? Men nu startar vi veckans avsnitt. För hundra år sedan fick svenska kvinnor använda sin rösträtt för första gången. Men bara för sex år sedan blev Ebba Busch borträknad i medias diskussioner om vem som skulle bli Kristdemokraternas nya partiledare. Anledningen var att hon var gravid. Hennes politiska engagemang föddes tidigt ur viljan att skapa förändring inom offentlig sektor. Efter negativa erfarenheter hennes mamma och mormor upplevt i stunder när de behövt stöd. 2010, 23 år gammal, blev Börs den yngsta någonsin valt till kommunalråd i Uppsala kommun. Och 2015 blev hon, graviditeten till trots, vald att leda Kristdemokraterna. Idag pratar vi om hur det kändes att bli kallad oaktuell för att hon var gravid. Hur hon relaterar till rollen som partiledare och mycket mer. För Ebba Bush är en av våra framröstade kvinnliga förebilder 2021. Men hej och varmt välkommen hit Ebba. Tack så jättemycket. Jag tänkte att vi skulle börja med att checka in tillsammans. Så det tänkte... låter terapeutiskt. Ja, det är där du <laughs> sitter nu, i terapistolen. Men så hur mår du idag på en skala 1-6? Där 1 så mår du jättedåligt och 6 så mår du jättebra.
1: Då skulle jag ändå ge det en femma faktiskt. Det är, mm. det är, en, det är en stark, stark dag. Ehm, så. Jag har sovit uruselt i natten tack vare mina eh, små underbara troll till barn. Men vi har haft en fin morgon och det är en väldigt intensiv dag, det är knappt som man hinner med men jag får göra massa vettiga saker. Jag får mm. lov att jobba med det jag vill jobba med och lägga min tid på och då känns det meningsfullt och bra och ja, därför är det en bra dag. Mm. Mm. Och vad är du har fått gjort idag som känns meningsfullt? Men dels så, så här i pandemitider så är det lite extra lyxigt att jag har fått lov att eh, komma in ifrån landet utanför Uppsala där jag vanligtvis eh, bor och sitter och jobbar hemma. Eh, så har jag har fått lov att komma in till Stockholm och komma in till riksdagen, eh, träffa lite medarbetare. Men framförallt har jag gjort ganska mycket intervjuer, eh, dels om hur Sverige ska klara klimatomställningen och trygga en utsläppsfri energiförsörjning är komplext men roligt ämne ändå om man är taggad på att vi ska till exempel kunna köra alla bilar på el mm. ehm, och sen så har jag gjort en större intervju men egentligen kring vad vi ser är de viktigaste frågorna inför valet vad, vad en regering som vi kan tänka oss vara med i, vad kommer den att prioritera för frågor och sen håller vi på med jätte. Ny, jättemycket ny politikutveckling eh, kring jämställdhet kring eh, klimatfrågor och brottsbekämpning och det är jättemycket av det som ska dömas av idag så att, eh, det är högt tempo men, men roligt mm.
0: och vi kommer återkomma lite till det kan jag tänka mig senare mm. eh, men du är här idag för att du är framröstad till en av eh, årets kvinnliga förebilder
1: hedrande och roligt mm. Mm.
0: ser du dig själv som en förebild
1: men oavsett, alltså jag går inte runt och tänker på mig själv som en förebild. Men jag vet att jag de facto är det. Eh, och så kan man vara en bra eller dålig förebild. Eh, men för mig själv så är det otroligt viktigt att ha människor som oavsett om jag kanske håller med dem om allting eller att oavsett om jag... Titta på dem och tänker att ja men det är ju så jag lever mitt liv. Det behöver inte nödvändigtvis vara den typen av igenkänning. Att man ändå kan bli inspirerad och lyft av andra. Andra människor som ger en, ger en mod och hopp om att det går att förändra eh, och som inspirerar på olika sätt. Och eh, det vill jag gärna vara om jag kan vara. Och jag märker ju inte minst i mycket av de dialoger som jag har med människor som jag till och med inte känner alls i sociala medier att Ähm, att det är en del, att man ger den sortens energi till varandra och det, det känns ju väldigt bra faktiskt
0: mm. Känner du att du alltid liksom räcker till?
1: Nej, absolut Nej. inte och jag, jag tror väl att det finns mycket i jag tror att det är viktigt att också för sin egen del konstatera att man kan inte alltid räcka till ähm, och fundera på vad är det som gör att man ändå då till syvende och sist tycker att saker och ting är värt det? Vad, vad får kosta? Och vad är det för liksom negativa sidor. av det man kanske till exempel jobbar med. Som gör att det inte är värt det. Ehm, för att. Även om man lyckas med någon slags. Yttre framgång. Mår man inte bra i det. Ehm, tycker man att det är annat. Som har fått ta för mycket stryk. Ja, då kan man ju fråga sig om det är värt det. Men jag tror att en viktig del. I att vara. Försöka vara en god förebild. Det är ju också att heller inte. Ge av att allt är perfekt. Alltså, man vet att alla människor bär sitt. Och jag försöker vindlägga mig om att utan att bli allt för privat ändå öppna upp lite grann kring det att jag räcker inte alltid till. Man får inte alltid ihop dagen. Man mår inte alltid bra. Och det är också okej. Okay. Det är väl något klassiskt idag bevingat takttal från Sara Danius som sa någonting i stil med att jag vill tacka, jag vill tacka alla kvinnor, alla starka kvinnor alla svaga kvinnor och alla förnuftiga män tror jag att hon sa. Jag blev själv så otroligt berörd av det där. Jag vill tacka alla starka kvinnor och alla svaga kvinnor. Att våga bredda definitionen lite grann av vem som vad innebär det att vara stark. Eller innebär det att vara en förebild. Ja, det betyder inte att man inom citationstecken alltid måste vara stark. Nej.
0: Du pratar ju om det att man inte kan räcka till överallt. Men vart behöver du
1: räcka till någonstans? Alltså i, i slutet av dagen det enda som egentligen betyder någonting för mig det är mina barn eh, jag vet att det kan låta klyschigt men jag har varit partiledare i snart sex år jag var höggravid när jag valdes eh, då var jag den enda partiledaren i världen mig veteligen, som valdes eh, gravid och så pass mega gravid det gick inte att ta miste på Eh, och sen fick jag min, eh, vårt första barn, min son två veckor efter att det blivit val till partiledare och sen fick jag en dotter 2017 eh, och jag har under de här åren det har kostat på ibland, ja men jag har aldrig känt att jag har brukat våld på vad jag tror skulle vara bäst för mina barn och när jag känner att, att jag inte kan hålla den prioriteringen det tar bara tvärstopp jag kan inte fokusera på jobbet jag kan inte leverera det, jag måste ha den balansen då vet jag att jag kan leverera mycket mer effektivt, snabbare på kortare tid men så länge jag har fått den där tiden och känner att de mår bra jag, jag lever liksom i mitt jobb i en så pass inom situationstecken stor värld det är mycket stora frågor som snurrar mycket som lätt kan framstå som att allt är viktigt och att man själv är helt också men det är inte riktigt så och jag tror inte att jag klarar av att ta bra och rätt beslut på mitt jobb när jag känner att det liksom inte funkar hemma vid. Det är lättare sagt än gjort. Det blir inte optimalt varje enskild dag men på totalen så, så måste det, det är egentligen bara där jag måste räcka till. Mm. Och då innebär det ibland också att jag måste sätta mig själv först, eh, be om hjälp om man känner att man har haft en för lång period, inte minst när barnen var små, när man inte hade fått sova på nätterna. Eh, eller när man behöver ha tid att få lov att gå en promenad eller ta en löptur och rensa hjärnan. Så att, eh, att, sätta, att sätta dem först innebär ju ibland också att man behöver se till att man, man själv inte dukar under bland allt annat som snurrar.
0: Mm. Och vad hämtar du den här kraften? Är det löpturer eller var, liksom, var hämtar du energi
1: någonstans ifrån? Generellt sett så handlar det om att, att jag försöker ta, ta tid och prioritera tid för att och försätta mig i sammanhang där jag inte måste prestera har jag upptäckt egentligen är den röda den röda tråden. Så när jag tränar, jag gör inte det på tid. Jag gör inte det på viss vikt. Alltså oavsett att lyfta tungt eller vad jag ska väga på vågen. Utan om jag tränar och rör på mig så handlar det om hur jag att röra mig som jag vill må. Och samma sak. Jag är uppvuxen med en pappa som. Jag har dubbelt medborgarskap i svensk och norsk. Och han har alltid matat mig med att alla norske barn går på tur. <laughs> eh, så att närheten till naturen och att vara mycket ute i skogen. Och som sagt att jag bor på landet och har min bas där. Min borg eh, i, i tysta skogen. Det, det är jätteviktigt för mig. För rör jag mig där. Eh, jag jagar en del. Det, det kräver min fulla koncentration och att jag lyssnar tar in vad som händer runt omkring mig som inte har att göra med allting som rör sig i den där andra jobb, jobbvärlden. Mm. Eh, och det, det är en viktig del i att skapa tystnad och lugn som gör att jag kan kalibrera om och hitta... Vad är det jag tycker är viktigt egentligen? Ibland när man har gjort ingenting. Det är då det, det rinner till den där lösningen. Det är så här jag ska göra. Det är så här jag ska navigera. Liksom. Mm.
0: Och hur mycket får du bestämma själv över din egen tid?
1: Det är ju, jag tror att det är många som kan känna igen sig att man lätt blir fångad i andras agendor. Och kalenderpusslet Det är, liksom, det är en helt egen vetenskap. Mm. Men med jämna mellanrum så har jag ju fantastiska kollegor och bollar med. Det vi säger, vad, vad måste gå först nu? Vad är det vi verkligen, verkligen måste ha tid för att lyckas med på jobbet? Och vad är det jag behöver ha tid för mm, privat för att jag ska kunna leverera på jobbet också? Ehm, så att en del är väldigt, är väldigt styrt av fasta möten. Men det andra försöker jag ha en tydlig plan för vilka frågor jag vill prioritera. Både jobbmässigt och privat. Och då, då funkar det helt okej. Jag skulle inte ge den en sexa på en skala 1-6. Nej, <laughs> då nej. funkar det
0: helt okej. Mm. Mm. Är du någon gång uppe där mådmässigt på en sexa?
1: Ja, eh, det är jag. Mm. Mm. Jag, vet inte, jag vet inte hur folk, om folk brukar våga skatta sig själva på en sexa när de sitter i, i din stol här. Men jag tror ibland att vi har en... Överdriven liksom, föreställning kring hur bra man ska må för att må bra. Ehm, och en överdriven förväntan på att må bra jämt. Eller att andra mår bra jämt. Och jag har väl försökt hitta någon slags... Pratade mycket med vänner eh, kring det förra sommaren. Att jag att jag, jag skulle gå så långt som att säga att jag är lycklig nu. Jag har gått igenom en, en turbulent eh, period. Jag har varit skilsmässa och annat. Men jag skulle säga att jag är lycklig. Jag är inte glad jämt, men jag är lycklig. Jag känner att jag har mer, mina prioriteringar i ordning. Eh, och att jag har liksom fast mark under, under fötterna, kan gå liksom rakt i ryggen med huvudet högt, vet vad jag tycker är, är viktigast. Eh, och då, då är det bra. Och då är det okej okay att man inte mår bra jämt. Eh, men man kan ha det bra ändå. Mm. Eh, så, och jag, jag tycker att det är, vik det är en vik viktig del att prata om också för att jag tror inte minst också så här, sociala medier och annat man ser ju ofta grädden av människors liv hela tiden och sen lägger man ihop det. Så man sett kanske 50 människors liv grädden av grädden i de människornas liv och så lägger man ihop det och så sitter man där själv med sin egen liksom, tvätt och stökiga rum och misslyckad läggning och uh, har kanske stora frågetecken kring vad det nu kan vara för någonting i ens liv och då känner man sig otillräckligt på ett osunt sätt mm. um, och det tror jag är farligt mm.
0: Men påverkas din roll som partiledare utav ditt mående om du, du känner att du är lycklig nu men har gått igenom en turbulent period
1: Gud vilken bra fråga på ett sätt så är det så att 2019 så gick det ju... Det har inte gått så bra för mitt parti eh, som det gjorde då på 20 år. Då var vi uppe på nästan 13 procent under våren 2019. Men jag mådde inte jättebra privat. Då hade jag en jättetuff period. Å andra sidan så jag mådde jag inte bra. Men jag visste i många delar var jag var på väg någonstans- och och hade landat i vad jag tyckte var viktigt. Och vad jag trodde att det skulle innebära. Så att på det viset så är väl det ett bra exempel på att man måste inte alltid må bra för att ha det bra. Och även när man gör saker som är rätt så kan det vara otroligt svårt. Och det är väl därför jag kommer tillbaka lite grann till den här överdrivna tron eller... Det här upppumpade förhållningssättet kring att allt ska vara så himla bra hela tiden. Vad, vad innebär det? Vad, vad ligger man i det då egentligen? Eh, samtidigt som jag har haft ett av mina bästa år privat förra året. Men då har vi haft en rejäl knäck i opinionen och i, i våra siffror. Liksom. Men jag vet ju att, att jag mår bra eller att jag känner att jag har ordning på vad som är viktigt och kan prioritera det. Ja, det är en förutsättning för att jag ska kunna göra ett bra jobb. Och att jag kan göra ett bra jobb, det är en förutsättning för att jag ska lyckas på mitt jobb också. Och att mitt jobb lyckas. Mm. Så att det är klart att det hänger ihop, men alla stjärnorna står inte, står inte i rad samtidigt nödvändigtvis.
0: Mm. Och om man ser då på, på Sverige, hur mår, hur mår vi? Och vad vill du förändra i det? Mm.
1: Jag skulle säga att mm, Sverige är lite på vänt just nu. Dels på grund av pandemin. Men också för att jag tror att det finns en, en, en liten vilsenhet i. Vad är vi? Vad är viktigt? Och jag hoppas ju att det kan komma en lite mer... Vissa kanske skulle tycka att den är flummig. Men jag tycker att den får högst konkreta konsekvenser. En diskussion kring... Vad bygger ett gott samhälle? Vad är det som gör att människor vill bete sig väl gentemot andra? Vill möta en främling? Vill vara ett välkomnande land gentemot andra? Eh, vad är det som gör att människor vill investera för framtiden här? I en bättre framtid för sig själv och sina barn än vad man själv kanske hade från början. Eh, men också i att våga men satsa pengar på att starta företag och få dem att växa och så och bygga landet starkt för framtiden. Vad är det som gör det? Och det är någon slags, tror jag, både värderingsdiskussion men syn på samhällsgemenskap som jag tror att det kommer att finnas bättre förutsättningar att prata om efter pandemin. För att vi märker hur mycket vi är beroende av varandra. Hur mycket vi påverkas av att inte kunna träffas och jobba och socialisera och underhålla våra vänskapsrelationer och våra familjerelationer på samma sätt. När man inte har kunnat krama om sin, sin äldre släkting eller den där bästa vännen som har gått igenom en, en tung period. Och det, det tror jag är en viktig, kanske lite mer så här, idémässig diskussion. Men politiskt så tror jag att vi står inför ett vägskäl kring vad är viktigt. Politiken har velat så mycket och nu pratar jag så brett alla partier har velat lova så mycket så till en milda grad att vi har gått lite i vad är viktigt för att Sverige ska funka och det tror jag att det finns en börjar bli en, liksom, en öppenhet för det i fler partier att okej, okay, vad, vad ska vi göra nu för att människor ska kunna känna att man kan lita på välfärden, lita på att Sverige funkar att det finns en plats på äldreboendet för en gammal mamma den dagen. Hon kanske behöver det eller man kan lämna på förskolan utan att ha en klump i magen för om det kommer att finnas tillräckligt med personal för att se mitt lilla barn under dagen eller den dagen man kanske drabbas av svår sjukdom om man kommer få den där världsrenomerade vården som, som finns i svensk sjukvård. Kommer den att finnas tillgänglig för den eller kommer man hamna i en lång vårdkö? kommer polisen när man ringer om man blir utsatt för brott. Det är ju ganska grundläggande delar egentligen. Eh, och där tror jag att politiken behöver gå lite grann genom ett prioriteringsstålbad. Eh, att våga prioritera tuffare för att Sverige verkligen ska funka. Att de grundläggande delarna ska funka. Och där mår vi ganska dåligt tror jag. faktiskt När det kommer till det.
0: Mm. Och hur liksom, vad, vad, vad är de största hindren för att vi ska kunna må bättre och vi ska kunna få det som du eh, pratar om?
1: Dels är det som jag var inne på kring behovet av att våga prioritera tydligare. Men när det kommer till frågan om, om samhällsgemenskap, då, för att ta ett väldigt konkret exempel, det har varit en del uppmärksammade fall bland annat här i, i Stockholm där människor har sagt till på tunnelbanan i kollektivtrafiken. När människor har betett sig illa. Suttit med sina skitiga skor. Uppe på liksom, stolen mitt emot. Eller eh, behandlat andra illa på tunnelbanan. Eh, utsatt andra för liksom, rasistiska påhopp. Eller eh, till och med knuffat folk och så. Och där andra människor då är rädda för att säga ifrån. Eh, visa civilkras egentligen att stå upp för sin nästa. Därför att dels är man rädd för att man kommer bli utsatt för våld tillbaka. Det blir inte bara en diskussion utan man, man är rädd för att man själv kommer att bli utsatt tuffare tillbaka. Men man är också rädd för att om jag höjer min röst, om jag vågar höja min röst för min medmänniska kommer jag vara ensam här i tunnelbanevagnen om att göra det? Eller kommer jag få medhåll? Kommer vi plötsligt vara då 20 pers mot de här två? Störja killarna i tunnelbanan som utsätter den här tredje för någonting. Ehm, och det, vi, vi måste ta tillbaka den medmänskligheten i vardagen, tror jag. Och just nu, givet hur långt det gått så tror jag faktiskt att det bygger på att, att politiken visar att polis, polisen har tillräckligt med resurser till exempel i ett sådant läge för att om någon utsätter någonting någon för någon så finns det tillräckligt med kapacitet att leta upp den personen och se till att det blir en fällande dom. Eh, det är samma sak som hela MeToo-rörelsen så det var ju ett sånt enormt stort ögonblick att ta del av alla vittnesmål med kvinnor som vågar berätta i vissa fall flera år efter att det hade hänt vad de hade blivit utsatta för av sexuella övergrepp till exempel. Samtidigt gick polisen ut och sa att just nu kan vi inte utreda ens våldtäktsfall där vi har en misstänkt järningsman, eh, Därför att vi har för många mord att hantera. Och där tror jag politiken har en jätteviktig upprätt, liksom uppgift att upprätta det där samhällskontraktet igen som gör att människor vet att okay, ja, men vi betalar den här skatten men vi har liksom ett fungerande rättssystem och hur man beter sig gentemot andra det har betydelse. Vilka värderingar vi låter vara styrande, det, det märks i vad som prioriteras i till exempel brottsbekämpningen. Mm, så det, det tror jag är liksom en viktig politisk liksom konsekvens som ble, behöver bli till följd av den situation jag har nu. Då. Mm.
0: Och om vi kommer in på um, just det här med rädsla och övergrepp och, och sånt så har vi varit inne i en period där man pratar mycket om att um, kvinnor blir instängda med sina förövare
1: mm. i hemmen. Vad tror du mm. vi kommer se för
0: effekter- utav, utav det framöver?
1: Och vi hade ju många anmälda fall förra året- och jag tror inte att det finns sitter i liksom medvetandet- hos gemene man att var tredje vecka- så mördas en kvinna av en närstående till henne- som hon antingen har varit i en relation till tidigare- och tagit sig ur- eller av en man som hon bor med- det är många, det är ett brutalt våld som tar kvinnors liv antingen de facto eller i form av att man inte ja men man kan inte leva sitt liv i, i frihet för att man, man är kontrollerad av eh, den man på ett eller annat sätt lever med. Det, här, det, finns, bara, det finns bara ett sätt att hantera det här på och det är att, att prioritera det mer i rättsväsendet. Kunskapen om det är fortfarande är alldeles för låg men förväntan på att människor ska visa det man kallar för huskurage eh, våga banka på hos grannen hellre en gång för mycket än en gång för lite det, det inte bara kan rädda liv det räddar liv när människor gör så. Eh, och vi vet att de kvinnorna har haft det så otroligt mycket värre under, under pandemin. Nu har det skett vissa, eh, vissa prioriteringar från den nu sittande regeringens sida men jag tycker är jättebra men jag tror att vi kan göra ännu mer i att till exempel då säkra långsiktig finansiering till alla de jourer och organisationer som jobbar med det här. Men också att det ska straffa sig är hårdare. Det är fortfarande alldeles, alldeles för lätt att komma undan med mord på kvinnor i Yemen. Mm. Och liksom, vad är den största åtgärden? Är det högre straff eller är det... Ja, men, jag skulle säga framförallt så handlar det om att kortsikt att få loss eh, utredare därför att vi har fall som eh, det är en lång väg bara att nå en anmälan. Jag är medveten om det men om vi pratar om de som ändå då vågar och mäktar med att anmäla så är det ju ett enormt slag i ansiktet när det inte ens finns tid att utreda det så vår viktigaste åtgärd på kort sikt är att få loss pensionerade utredare som har erfarenhet av svåra brottsutredningar och som kan se till att utreda de här anmälningarna så att det kan bli en fällande dom för vi vet att tröskeln för de här kvinnorna ofta är väldigt hög för att anmäla man är rädd för att det ska bli ännu värre och om man dessutom då får höra att ja, men de flesta fall läggs ner eller reds inte ut eller det tar väldigt lång tid. Då är man rädd att om jag anmäler idag, mars 2021, eh, eh, då kommer han att få reda på det. Och sen så kommer det ta flera flera månader innan det händer någonting. Det är ofta den allra farligaste tiden under eh, den här kvinnans liv. Och den tiden måste vara så kort som det bara går. Och då är det fler utredare snabbt som är avgörande. Jag tror att det också skulle få positiv effekt på, på benägenheten att, att anmäla. Att, man, att fler vågar anmäla. Mm. Hur ser du på Sverige
0: idag ur ett jämställdhetsperspektiv?
1: Eh, det, är så, det är så lätt att man på en gång... Antingen så låter det som att vi har så jättemycket kvar att göra. Att man inte... Mäkta med att fira de jämställdhetssegrar som vi har vunnit. Värna dem, försvara dem. Eller så zoomar man alltid ut och ur ett internationellt perspektiv lite grann slår sig till ro. Ja men vi är så himla bra jämfört med många andra länder. Och det är väl en... Vi behöver göra både och. Både se de stora segrar som vi har vunnit och eh, värna dem men också se att men, det finns otroligt mycket kvar att göra. Kvinnor äger fortfarande är mycket mindre än män, är, har mycket mindre möjligheter att bestämma är, liksom självständigt och fritt över sitt eget, eget liv. Eh, och vi har, tycker jag, en backlash i jämställdhetsfrågan i form av den fysiska tryggheten för kvinnor. Jag kan ändå känna att mycket av 90 talet och början av 2000-talets jämställdhetsdebatt handlade mycket om ja, men kvinnors möjligheter att att göra karriär och jobba på samma villkor som männen. Starta företag, tillgång till kapital, äga lika mycket. Eh, hantera löneskillnaderna, få bort lönegapet och så vidare. Där, där har det ju mycket som har gått åt rätt håll- även om man skulle kunna önska att det har gått, skulle ha gått ännu snabbare- och att vi skulle ha kommit längre. Men parallellt med den så har vi då, eh, över en kvarts miljon svenskar- som eh, upplevs leva under hedersliknande eh, förtryck- som drabbar kvinnor i mycket, mycket högre utsträckning än män. Eh, nästan ja, drygt var tredje ung tjej, alltså mellan 16 och 24 år, har blivit utsatt för något, någon typ av sexualbrott. Alltså nästan alltså var tredje kvinna som du möter, ung kvinna som du möter på gatan, har varit utsatt för någon typ av sexuellt övergrepp. eller sexualbrott. Där tror jag att vi behöver liksom ta den kampen på nytt lite granna, kring kvinnors grundläggande fysiska trygghet. Att kvinnor ska vara lika trygga som män på gator och torg. Och där har vi sett ett enormt bakslag för jämställdheten i Sverige skulle jag säga. Mm. Tror du att vi kommer se en ljusare framtid?
0: Vad är din framtidstro kring den här frågan?
1: Jag är absolut optimist och inte naiv optimist utan i, av den anledningen att vi har så många beslutsfattare från höger till vänster som vi har olika medel för att nå målet men det är så många fler som är medvetna om de jämställdhetsproblem som vi har. Eh, Vara flera är strukturella och hänger ihop med politiska beslut. Och eh, det, det bådar ändå gott för för framtiden. Alltså debatten är så extremt levande. Men det jag tror är den stora faran det är om man inte ser och om man inte ser att liksom det här engagemanget gör skillnad. Och det är därför jag tror att det är så viktigt att, att det prioriteras högt upp på den politiska dagordningen. Och där jag hoppas att vi kanske kan komma ifrån lite grann den här sevdo debatten som handlar kring vem är en bra feminist och inte? Och att ifrågasätta varandras intentioner. Där tycker jag väl att... Där har man en slags medsysterligt ansvar att faktiskt också se till att vi inte blir varandras fiender i det här. Eller lägger krokben för varandra som feminister. Utan att man... Låt oss visa att vi kan ta tuffa debatter i sak kring. Har du det bästa sakförslaget? Eller har jag det bästa förslaget? Men inte hålla på och ifrågasätta varandras intentioner när, när så många ändå är med på, på grundmålet och dra kraft ifrån det eh, och rikta kritiken där den verkligen, verkligen hör, hör hemma. Mm. Men du var ju ung när du blev
0: partiledare. Du är ju fortfarande ung. Mm. Eh, vad, liksom, hur var det för dig att som ung eh, kvinna bli partiledare?
1: Jag tror att största smällen var egentligen eh, när jag blev kommunalråd i Uppsala kommun då var jag 23, då var det ju, alltså, av varenda möte så behövde man på ett eller annat sätt adressera att man var den här unga blonda tjejen som det, man bara kände att man kom in med en nidbildsförståelse av vad det innebär eh, så och att man alltid fick väldigt, väldigt snabbt eh, hävda sig och visa att man hade järnkoll på siffrorna. Eh, koll på vad man pratade om och att man bara vägrade ta bullshit. Alltså eh, markera snabbt och hårt tidigt. Och det kan ju jag känna det är ju skönt att jag behöver inte alls hävda mig på det sättet eh, längre. Fortfarande i vissa sammanhang ja, men när jag kandiderade till att bli partiledare jag var ju som sagt gravid då jag hade inte bestämt mig för om jag ville kandidera eller inte. Det var flera medlemmar i KD som sa ja, men jag kan tänka mig att bli partiledare. Så hade man liksom en egen process för det. Där medlemmarna sedan 25 000 stycken skulle rösta om vem de ville ha som ny partiledare efter då tre manliga partiledare. Och då var det fascinerande att slå på tvn och så höra politiska kommentatorer säga att ja, en möjlig kandidat det är ju Ebba Bush. Men hon väntar barn så hon är inte aktuell. Och sen gick man vidare Alltså då, jag blev vansinnig. Det måste väl ändå få lov att vara mitt beslut. Alltså, apropå hur långt vi då har kommit i Sverige kring ja men, kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp eller sitt eget liv. Här var jag plötsligt diskonterad och borträknad för att jag var gravid. Eh, blev det avgörande för dig då? Ja, men jag blev riktigt pist, ska jag mm. säga. Och... Eh, men det var, ju fortfarande, det var ju fortfarande så att jag kände att jag själv ville bottna i. Vill, vill jag. Eh, jag hade tänkt, tanken var att vi skulle ha flyttat utomlands. Vi skulle flytta till Oman och lärt mig arabiska ordentligt var tanken liksom, mm. under min föräldraledighet. Så vi skruvade om planerna helt. Aj, det där, och jag blev så chockad över att det här var ju 2015. Att det fortfarande var en fråga. Och så ska jag säga att jag blev lite ledsen över att jag, det var ganska tyst i liksom jämställdhetsdebatten då, jag hade inte så många försvarare ja. och det, det är klart att jag ibland kan reflektera över, har det att göra med min politiska hemvist att jag är liksom höger politiker så eh, för mig betyder det extremt mycket då att liberalen Birgitta Olsson gick ut och tog mig försvar och vi har ju haft tuffa politiska debatter hon och jag i sak, där vi inte alls har hållit med varandra, sen har vi haft andra politiska förslag där vi helt har hållit med varandra men, men hon tillhörde inte mitt parti, eh, tycker inte lika som mig i alla frågor. Men där hon gick ut och sa, vad är det här för liksom, skitsnack? Det är klart att hon kan bli partiledare om hon vill. Hon var ju själv barnbrytande i att hon födde barn när hon eh, var EU-minister. Men hon ifrågasattes ju jättehårt då också. Skulle hon klara av att fatta beslut och eh, Var det rimligt? Och jag hade alltså folk som skrev insändare i tidningen att jag var en, en dålig mamma. Stackars Ebbas bebis. Mm. Avslutade sen insändare med. För att jag sen kandiderade till partiledare samtidigt som jag var gravid. Mm. Fullkomligt vidrig diskussion. 2015. Mm. Och hur fick det dig att må? Ja, men då mådde man ju riktigt dåligt. Och då. Det är klart att när man har människor som säger så runt omkring en. Och jag hade ännu inte blivit mamma. Jag hade ju inte blivit förälder. Det är klart att man undrar. sig har de, har de rätt? Man hade inte den typen av självförtroende. När jag födde mitt andra barn då hade det mycket lättare att trycka tillbaka och bara säga, men nu, nu får ni ge er. Det är jag som är mamma till mitt barn, inte du. Så jag kommer att läsa av vad som funkar för mig vad som funkar för min lilla bebis och vad som funkar på mitt jobb. Och då var jag mycket mer frimodig med att till exempel ha med henne och satt jag ammade under en skal under möten med ambassadörer och företagsledare och allt möjligt för att jag kände mig trygg med att det funkade och då funkade det också.
0: Jag ska bara vara mig själv. Var kommer den här styrkan och drivkraften hos dig ifrån?
1: Det är inte så att jag alltid vet med hundra procent säkerhet: Jo, men det är så här jag ska göra. Men varje gång jag har prövat att inte gå på det jag tror är rätt det är då det garanterat har blivit riktigt riktigt dåligt och jag tror att det är viktigt att man vågar gå sin egen väg och att vi är flera som vågar liksom bryta normen med hur man får vara som kvinna hur man får vara som mamma hur man får vara som ledare vidga de, de normerna och liksom förväntansbilden jag kan tycka att de lätt blir snäva och det kan jag ibland känna när jag möter människor och så kan de inte riktigt stoppa in i ett fack på en gång. Ehm, vi gillar att stoppa människor i fack. Vi vill veta, liksom, hur gammal är du? Ehm, är du gift? Är du singel? Vad jobbar du med? Är du född i Sverige eller född någon annanstans? Är du rik? Är du fattig? Vi, vi, liksom, vi boxar ju in människor utifrån det. Och det finns något, en naturlig drivkraft, mänsklig drivkraft i det att skapa förståelse för vem det är man har framför sig. Men det är också lätt att man då hamnar i det här fördomsträsket och gör att man liksom inte möter den man verkligen har framför sig. Eh, din fråga var egentligen vad kommer det här ifrån? Jag kan inte fullt mm. <skratt> svara på det. Men, men eh, jag har prövat mig fram och jag, jag trivs med, bättre med att göra på det här sättet. Jag mår bättre och då är det väl den här klyschan om det finns ju ingen annan som kan leva mitt liv. Jag måste ju leva mitt liv då.
0: Mm. Men jag tänker i den rollen du har eh, så handlar det om att du kan vara personlig men inte privat. Alltså hur mycket av din person bjuder du på i din yrkesroll och hur mycket lämnar du till dig själv?
1: Min uppfattning är att det är fullt möjligt att vara personlig och professionell. Och. I, ibland så låter det som att de står i motsats till varandra. Jag försöker inte bli privat eh, och då kan man ju fundera på vad är gränsdragning där kring det personliga och privata. Eh, och den, den är inte helt knivskarp såklart. Men ibland så, jag har ju kollegor som snarare ser på förtroendeuppdraget som politiker eller som partiledare som en, en kostym man tar på sig. Så är man på ett sätt på jobbet och helt annorlunda hemma eller i en privat privatsättning. Och det är klart att man kommer ju uppleva mig annorlunda- om man bara har sett mig i en duell mot Stefan Levén när jag är riktigt upprörd över till exempel vårdköerna- att det händer för lite. Kontra om man träffar mig i ett mingelsammanhang- eller när jag är i lekpark med mina barn. Eller i skogen för den delen. Men, men det, är fortfarande, det är fortfarande jag. Sen är det liksom olika aspekter av samma person. Men för mig är det viktigt att känna att jag hänger ihop- jag ser inte partiledaruppgiften som en kavaj som jag tar av och på. En del trivs med det för att då är man sitt professionella jag och sen är man sitt privata jag. För mig, är det här är ett sånt, det är ett sånt förtroendeuppdrag så att det är ju många gånger viktigt för människor att förstå vad kommer du ifrån, vad, apropå vad är dina drivkrafter varför du driver det här så hårt, varför är det viktigt eh, för att det handlar om att bygga förtroende. Och jag mår bra av att känna att det hänger ihop. Och att jag inte behöver, det inte finns en för snäv förväntan på att jag måste vara på ett sätt på jobbet och absolut inte kan få lov att vara mer av den jag är, utan bara måste ge en liten, liten slice. Det, det, det funkar inte för mig. Mm. Så det, det kan få vara li, lite flytande. Och sen mm. så finns det en väldigt tydlig gräns kring vad jag kanske tycker blir alldeles för privat.
0: Ja, för det, är det tänker du framrösta som en, en förebild. Ehm. Mm. Um, för, för många, men du får ju också motstå väldigt mycket kritik i olika. Va, vilken kritik
1: är det som tar hårdast på dig? Men det är den som handlar om att man ifrågasätter intentioner. Och så när man går på personliga på. Jag tål ju väldigt mycket kritik i sak. Så jag tycker inte. En del personer tycker att det är jobbigt med politiska debatter. Det låter som att ni arger på varandra. Ja, men det, det finns lite passion. Det är väl positivt? Jag tycker ofta att det blir för förmjälkigt att man inte vågar säga att ja, men vågar såga liksom förslag fullkomligt sönder och samman. Om man har bra argument för det, om man verkligen kan argumentera för sin sak, ja, men gör det då. Give it your best shot, liksom. så ska jag svara upp emot det och förklara varför jag tycker att mitt förslag är bättre. Jag, jag tycker att det är fridigt. Jag är liksom inte rädd för den sortens sakkonflikter. Men när det går på person och att man försöker fula ut och måla upp att det skulle finnas dolda intentioner eller inte tar mig på orden när jag säger att det är på ett sätt. Jag har ju till exempel, alltså under hela tiden jag har varit politiskt aktiv har jag fått frågan, men är du inte egentligen emot abort? Och jag fattar liksom inte var det kommer ifrån. Jag blir skogstokig varje gång den... Diskussionen kommer upp och jag uppfattar att det finns, där finns det liksom ett intresse av att måla upp en konflikt som jag menar inte finns till exempel. Eller vem som är god och ond i, i svensk politik. Men allra värst det är ju såklart när det blir sådana personliga påhopp som det som var när jag kandiderade till partiledare. Att jag skulle vara en dålig mamma för att jag är politiskt engagerad. Det är ju... Ja, det är, så, det är så långt, långt över gränsen. Mm. Och det är klart att de dagarna det blir mycket sånt. Och det blir det perioder. Det tar. Jag är stark men inte jorda av stål. Ehm, verkligen inte. Och då behöver man ha tid att andas. Alltså då är det lätt att känna att det, att det blir lite and, andnöd. Med att det trycker över bröstet och att det är liksom människors åsikter och tyckanden kommer väldigt tätt in på. De dagarna är riktigt tunga, ja. Mm.
0: Känns det ibland som att du har krav på dig som är omänskliga?
1: Ja, sen försöker jag ju sortera det själv så mycket jag kan. Men det är mycket som ska hinnas med i olika format av olika slag. Och det är mycket man själv vill åstadkomma politiskt och lyckas med. Och så vara på ett sätt som mamma och vän och så. För mig, så som jag försöker sortera det i huvudet då, det är egentligen det här klassiska skillnaden på vad är självförtroende och vad är självkänsla. Och den har hjälpt mig så många gånger förut och fortsätter att hjälpa mig än idag. Självförtroendet går upp och ner beroende på hur jag presterar. Men jag har ett ansvar att försöka vårda den där självkänslan, den som gör att även när jag har de facto presterat dåligt på mitt jobb, så är jag värd att tycka om. Jag är värd att älskas ändå i slutet av dagen och att eh värna det och komma ihåg att mitt värde inte sitter i bara vad jag gör. Jag är inte mitt jobb ur det perspektivet. Mm. Så vad är du? Vem är du? Ja, Jag märker att jag just nu definierar mig ganska mycket utifrån mitt mamma uppdrag. Sen är det ju inte bara det. Och jag försöker ju också ha den där tiden då det är bara en jag, ingen som drar i mitt bixben eller vill någonting eller det är något man ska hålla koll på eller någon man ska gå in och titta på om hon sover bra eller vad det är nu är för någonting men jag är en jag är en ganska nyfiken levnadsglad person som tycker om att upptäcka nytt, som inte är så rädd för det nya, som vågar pröva, Mo modig ur det perspektivet, jag är rädd ibland men jag, jag är, är ganska modig jag vet vad jag tycker är värt att slåss för. Och när jag har hittat det, då är jag beredd att gå ganska långt för det. Mm. Vi får se om jag, om jag tycker att det här var en helt yeah. definition <laughs> av vem jag är som människa på jorden.
0: Och vi går över till nästa då, för nu behöver du vara modig. Mm. Du ska få trycka på en knapp. Mm. Du har fyra knappar framför dig. Vilken knapp trycker du på? Världsfred, total jämställdhet,
1: ingen mer fattigdom än för alltid hållbar miljö. Så otroligt svårt. Allt vill man uppnå. Jag tänker att det står mellan världsfred eller att, vad var det, utrota fattigdom. Mm. Och jag undrar om inte jag säger utrota fattigdom. Mm. Jag tänker att det är en nyckel för att det andra ska kunna följa och att vi ska kunna nå jämställdhet och hållbarhet och världsfred. Om vi börjar med att människor åtminstone inte behöver slåss för mat på bordet eller dö av svält. Mm.
0: Och då avslutar vi med fem snabba. Mm. Mm. Om du skulle få bli partiledare för ett annat parti i en månad. Vilket parti skulle du vara och vad skulle du då förändra?
1: Vilken drömuppgift både obehagligt och underbart Jag väljer då väljer jag Socialdemokraterna och då skulle jag gå in för att säga att de här landstingen, de här 21 olika regionerna som vi nu har hört så mycket om som styr sjukvården att de ska läggas ner de är dåliga arbetsgivare, inte minst för kvinnor, sjukvården är ju en otroligt kvinnodominerad sektor och det är ett för Gammeldags, det är ju ett system från 1800-talet det är för gammeldags för att styra högspecialiserad vård på.
0: Mm.
1: Vem är enligt dig Sveriges mest inflytelserika person? Mm. Utöver Sveriges statsministra, alltså under förra året och just nu den som påverkar mest är, det, det skulle jag nog säga ändå är Anders Tegnell. Sveriges statsepidemiolog som jobbar på Folkhälsomyndigheten.
0: Mm.
1: Vem vill du debattera mot och om vad? Lena Hallengren, socialminister och jag vill debattera sjukvården, vårdköerna och jämställdheten.
0: Hur kommer det gå i valet 2022?
1: Jag tror, blir, jag tror att det blir maktskifte. Och det baserar inte bara på att jag vill bilda en regering tillsammans med Moderaterna, utan också på att jag, jag tror att jag tycker man märker av det trycket i liksom samhällsopinionen att, att man är redo för ett maktskifte. Så det det tror jag blir slutresultatet. Utan att tippa varje enskilt resultat för partin. Mm. Och sista. Vilken är
0: din livs största dröm? Det
1: ingen liten fråga på slutet. Oj. Ur ett lite mer jobbmässigt perspektiv. Då. Så här, jag kommer inte alltid att hålla på med politik. Men min, jag är en, en närmast besatt av nästan manisk besatthet av att försöka förbättra där jag är. I smått och i stort. Och att få lov att vara med och göra, göra skillnad, det är egentligen, det är, en, det är en jättehög abstraktionsnivå, jag vet det. Men att min tid på jorden ska ha gjort, gjort skillnad och att det någonstans i någon historiebok ska gå och märka. Att här gjorde lilla Ebabusch ett avtryck som ändå bestod tidens tand och gjorde världen till en bättre plats. Lite svulstigt, mm. men så är det.
0: Och med de orden så tackar vi dig jättemycket för att du tog dig tid att komma
1: hit. Tack så jättemycket.
0: Och det var allt från intervjun med Ebba Burst. Och jag önskar er en fantastisk dag.